0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是德泰皮下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我是你们的主播文川西畔东夷君 Eric， 我是主播黄浦江边清
1: 蒸鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序、小宇宙这些平台上面啊，都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》啊！毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们主站的地址呢是 thetype.com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast。at the type 点 com， podcast 的拼写是 p o d c a s t， the type 的拼写呢是 t h e t y p e， 我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com。如果您喜欢我们的自谈自唱呢，也欢迎加入我们的 type 的会员计划，因为我们这个播客只有声音没有图像。但是如果您加入了我们 type 的 type 会员呢，每个月将。是收到我们精心制作的一本这个 PDF 形式的三四十页的一个电子杂志哈，里面呢有我们这个播客的扩展阅读，那这样呢您可以一边听播客一边看我们会刊里面这边的图文啊，这个补充资料。那么我们七月份的会刊呢，也就是总第47期的会刊呢，已经于7月26号啊，礼礼拜二啊，发给我们的呃会员朋友了。相信大家已经收到了啊。这次也是一个呃加量版啊，呃，一共是有44页，嗯，呃，因为里面有我们这三期啊、呃、前三期。播客的这个扩展阅读，而且呢，我们还有一篇这个不定期的那个特稿啊，所以呢，篇幅比较长啊，大容量。嗯，我们对这个会刊的内容和形式都很有信心啊，也欢迎大家的加入。那有关会员的详细内容呢？嗯、呃，登录我们的网站的 type com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。呃，会员的费用呢是每个月的4英镑，呃，相当于35块人民币啊。给我们主播一杯咖啡的价格。我们播客呢是隔周二定期播出啊。我们播出五六年来都从来一次都没有跳票过。那您现在收听的呢是我们常规节目的第182期。呃，那我们八月份的会刊呢预告一下啊。嗯、呃，因为是礼拜二嘛，那八月份我们会放在八月二十三号啊，八月二十三号的礼拜二这一期会刊呢也是。总第四十八期会刊，那每月出一本嘛，那个第四十八也就意味着到这一期为我们的这个会刊呢，就已经做满四年了。其实好快哈，就是我们是播客三周年的那个纪念日开始宣传说我们要开始做会刊是吧？振宇，你还记得吗
1: ？<笑>我忘记时间了，对，但确实是一个周年的时候
0: ，<笑>对吧？所以呢，我们播客做了三年之后，开始做成会刊，然后这个会刊也做了四年了，所以播客已经满七年了，开始要进入第八个年头了。哦，好厉害！嗯。好吧，其实大家听到这期节目的时候，到已经八月份了哈。其实我们上次也说过了嘛，这段时间我一直在和三言，我们好朋友三言一起在做这个 Type School 啊，这个字体的工作坊。那日文假名工作坊呢，嗯、呃，正如火如荼的进行着啊。我们这次有三十多个学员啊。八月十一号呢，还有一场我的那个文言讲坛哈、啊，给大家讲这个，呃，日文的排版的知识。然后上期也给大家预告了吧，就是在8月份呢，有我们这个三主办的另一场这个 Type School 的工作坊，也是很非常很神奇的哈，亚美尼亚文字设计工作坊，希望大家踊跃的报名，因为能请到这个亚美尼亚的设计师来给我们讲这个如何设计这亚美尼亚文，也是一个非常难得的机会啊。然后呢？要给大家讲条这个新闻，嗯，其实呢是一条重磅消息。那我们今天先和大家呢说一下，也就是国家市场监督管理总局，也是叫国家标准化管理委员会啊，已经批准了这个信息技术中文编码字符集，也就是 GB 18030啊的最新版本的公告啊。所以呢，这个新标准终于啊，千呼万唤始出来啊！我觉得我我用的措辞是等到花都已经谢了哈。<笑>那么这个新版的 GB 1 8 0 3 0啊，中文标呃中文编码字符集呢，编号呢是 2022， 因为是。今年嗯刚发布的，但是呢，它的实施日期呢将预计是在明年的八月一号啊，中间有个过渡期，因为幺八零三年是一个强制的国家标准，所以呢，肯定要给大家一些时间啊，那。具体实施呢是在2023年的8月1号。那中间有什么变化？我们可能嗯、呃，下次等有机会，到时候呢再来跟大家具体的讲啊。因为嗯、呃， 18030对于我们现实的这个中国大陆的呃字符级标准来讲，是一个非常重要的一个国标啊。真鱼看了吗？那个新版的 18030，
1: 呃，我没看到正文，我我也不知道哪里能看到正文，是不是要买纸质版的才能看呢
0: ？因为它是强制国标，所以必须要公开、嗯、但是好像还没公开，呃，就至少在我们录呃录节目的这个时间点还没有公开啊。这个之前都有经过好多次的那个公开征求意见什么的，哎，所以说是千呼万唤始出来嘛，就是改了好多次，这个至少改了五六版，嗯，要发要发，一直都没发，嗯、啊。最后的那个版本报审稿啊，我都是看过的，然后几个版本我都对比过，找过不同的，<笑>好吧？就是因为我有给一些公司在做咨询嘛，所以就一直在追这个事情。对，嗯
1: ，对，总的来说它增加了很多字，是这样吧
0: ？对，没错。当然呃，我们今天到后面也会讲这个事情嘛，因为你想啊，这个1 8零3 0这次是200呃2022版嘛，它之前一版是什么？ 2 0 0 5也就是说，我们改版花了17年才改一个版，嗯，人家 u n i c o 现在都已经14了，是吧？ u n i c o 现在几乎是每年都发一个版本吧。嗯，像新版的话，其实说是要明，嗯、呃，现在刚刚发布，要明年开始实施嘛。所以呢，我们现在一直都在用这个2005的版本。然后180302005是多旧啊！它那个字会只同步到那个 u n i c o 第三版的状态，就那时候那个 CJK 的那个统一汉字只有扩展 A 区和 B 区嘛。现在 CJK 和扩展汉字有多少 ？A、B、C、D、E、F、G 区都有了，好多事情，那到到我们后面再讲吧。嗯嗯。好，下面呢就给大家呃转到今天我们的话题。我们今天的话题是康熙来啦，哈哈哈,哈。哎，康熙来那个节目还还在不在呀？应该停了吧？呃，啊、那可能年轻朋友都不知道了、嗯、是吗？好吧，原来一个台湾那个综艺节目哈啊，那不管了。但是呢，今天我们要讲这个话题呢，事事情呢是出自这个前段时间嘛，是那个微博的一个话题是吗？就你给大家介绍一下吧，好吧？那个事情的背景，好吧？
1: 其实我也不是很关注
0: ，我也不是很关注
1: ，因为这个事情我觉得比较敏感，<笑>倒不是说它有什么政治性的问题，而是现在的这个饭圈文化实在是太过火热，所以我我觉得我们还是不要听名字了。就是简单来说，就是有一位明星，他的某一件事情呢上了这个微博的热搜话题。我们知道，微博这个热搜话题，它是一个呃。就是类似像 Twitter 这种 hashtag 的一个形式，就是两个井号中间包裹了一串字符。然后他这个话题里面用了一个呃“入”这个字，就是出入的“入”这个字。有人就发现他的这个“入”这个字呢，不是我们常用的这个“入”这个字的这个呃。字符，而是一个跟它长得几乎一模一样的，但实际上在技术上它是一个另外字符的这样一个字，它甚至都不是一个常用汉字。那有人就就此就大做文章，认为这个明星的公关团队有一些什么不可告人的意图啊，然后也有人据此就做了长篇大论的这个看似非常技术的分析。
0: 所以呢，
1: <笑>所以就是呃，反正这件事情最终就变成了一个娱乐圈新闻吧，我觉得。但是我不我不知道技术圈有没有非常多的反馈啊。但是我觉得这可能是第一次在这个中国民间有这么多人去关心 u n i c o 的字符的这件事情
0: 。对。就是除了大家讨论这个 emoji 以外，<笑>表情符号，大家快跟王尔讨论一下。我也是莫名其妙的，因为那我根本就不关心这个事情嘛，我也不知道这个艺人然后发的说的这个事情。然后呃，在群里面突然一夜之间，大家开始开始讨论，嗯， u n i c o 的这个康熙部首的事情，我就哦。大家都会突然会这个对这个事情感兴趣，这样我觉得好奇怪。然后再一翻，哦，原来是这个事情啊，什么鬼？<笑>呃，所以呢，那个事情的表面现象呢，就是热搜的这个用哈 a t a g 这两个井号圈起来的这个话题啊，这个话题本应该用的一个它那个入的那个字，本来就是应该普通汉字的那个入的那个编码，但是呢，是微博上仔细看了一下，这个运营团队他用的那那一个入呢。不是普通汉字的入，而是一个非常奇怪一个马位，普通的那个输入法是打不出来的。然后仔细一看呢，才发现原来这根本的确它不是一个汉字，是所谓的康熙部首。所以呢，大家就开始呃讨论了，诶、哎，这个康熙部首是一个什么东西？那我们今天是可以来跟个大家讲讲，嗯、啊，到底什么是康熙部首啊？在讲什么是康熙部首之前，我们是不是要讲讲什么是部首？呵呵<笑>因为我觉得好多人就是那个偏旁部首，偏旁部首就是偏旁和部首，有些人搞不清楚区别，好吧？这你知道偏旁和部首是什么区别吗
1: ？部首它应该是一个词典学的一个术语吧？是吧？对
0: ，就是大大家那个检字，那个查字典的时候检字。对对对。而偏旁其
1: 实我、嗯、我理解单纯是一个字形。或者说文字学上的这样子的一个指一个具体的部件，
0: 对，尤其是在日本的话哈，哈、嗯，还保留着它最原始的意义。偏是左部件，旁是右部件，冠是上部件，底是下部件嘛。汉字的部件是有很多，在在左在上下左右啊，嗯，叫偏旁冠底、嗯，然后还有绕，就是走之而那样的叫绕啊、呃，半包围结构的那样之类之类，就是都就。各种各样的部件有在不同的地方有不同的形状，它是有一个称呼，这只是一个部件而已嗯，啊。而部首呢，是我们这个简字表里面的那个东西嘛，对吧？当然了，如果大家去那个去查资料的话，那可以就知道嘛。那中文那个通通常的说，这个部首呢是源自那个《说文解字》，对吧？就东汉的那个许慎的那本书《说文解字》里面呢，他把这个汉字啊就分类啊，创了540个部首。他其实就是把这么多字分成540个部，每个部的第一个字来代表这一个部，所以是“部”的“手”，手是第一个嘛？嗯。然后呢，后面的字书呢，一般就是用部首，嗯，就是这一个部的代表字来进行这个减字的这样一个操作方法。但是我们现在呢，就是像比如说，嗯、呃，在中国的话，呃，中国大陆的话，呃，是有一个规范的啊，叫汉字部首表。那如果去翻那个真正的那那个、那个、那个规范，它里面的定义呢，他说是所谓部首是可以成批构字的一一部分部件啊，含有统一部件的字呢，在字集中均排列在一起。呃，那该部件作为领头的单位排在开头啊，成为查字的依据啊，这个就是所谓的部首。而且呢，在这个文档里面呢，管这个部首的，把这个英文翻译成叫 indexing component。这个英文翻的其实其实挺好的，因为首先是这个索引查查找用的嘛，所以是 indexing 嘛，对吧？然后呢，它是一个部件啊，是 component。啊，呃，反过来讲这个词，其实在英文世界倒不是很常用，因为其实在外，嗯、呃，在国外的话，往往呃在英文里面把这个部首叫 radical， 对吧
1: ？对 radical 的话，应该就那个应该是自根的意思吧？对，就化学叫基嘛，什么自由基之类，对
0: 嗯，对，基，对对对，自由基。根基，根基嘛，就是这个 radical 这个词是跟那个 root， 就是那个拉丁词词汇是同源的
1: ，嗯
0: ，所以英文叫 radical。嗯
1: 、对，数学叫根根号的那个根号也是 radical sign
0: 。其实你要讲字根也是可以的，但是那个中文现在讲字根的话，就变成那个什么五笔字形的那个是什么王旁青头兼五一是吗？<笑>我也其实我也没我也没怎么学五五笔，我都忘了啊。嗯，呃，所以呢，就是中文的讲字根的话，大大家都会呃变成那个什么，嗯、呃、嗯，五笔字形的拆字法。但是五笔他们也是嘛，也是拆字嘛，对吧？所以那个字的根其实那个叫法其实一样的啊。所以英文叫 radical 啊，也更更经常说 rad 嗯 radical 啊，嗯、呃，很有意思，法语叫 clay，clay 的话，法语的 clay 其实翻成英语是 key。就是那个关键词，那个键、钥匙那个意思、哦，但是其实也大家很容易理解嘛，对吧？因为你就是那个查找、嗯、查找索引的那个 indexing 用的的的那个关键词嘛，所以法语呢是叫 c l a y 啊，就是和那个钥匙是同义词，嗯，同样的意思，呃、嗯，所以蛮有意思的，嗯。呃，那不管怎么样呢，中文汉字的话，用这个部首检字法还是非常重要的，对吧？那汉朝元起的部首，到后面世世代代,代，大家都就一直都在用下来。那么现在我们还经常说的最常用的一个部首呢，其实，在东亚汉字文化圈里面最公认、最通用的呢是。康熙字典的214个部首，因为大家知道嘛，康熙字典这本书，嗯、呃，这个词典它的一个地位啊，还是非常高的。因为当时康熙字典分成了214个部首，所以呢，后来呢，大部分的字典也就一直都跟随这个康熙字典这样一个分法啊，直到现在，像台湾、港台大部分的那个字典。还有像日本的汉字字典，都一直都是沿用这个《康熙字典》的214个部首啊。反过来，中国大陆，因为我们中国大陆用了简体字，然后有有些字就变掉了，有些部首就变掉了嘛。呃，所以，嗯， 1983年曾经搞了一个那个汉字统一部首表的草案，后来又修改了一下啊。嗯，反正现在目前呢，就中国大陆用的是2009年教育部和国家语委。国家语言文字工作委员会啊，简称语委啊，语言的语，委员的委啊，不是那个什么鱼头鱼尾，不不是那个鱼头鱼鱼头鱼尾那、这个动物那个鱼尾啊,<笑>啊，呃，国家鱼尾啊发了一个那个文啊，呃，规范2009呃2009年11号啊，就是我刚才说的那个汉字部首表，然后这个规范里面呢，它是规定了主要部首201个。还有复形部首一百个，因为一个部首它可能会有嗯、呃、好多不同的形状，像比如说“折、嗯”啊各种各样的“折”都是一个部首，但是呢，真正的那个“折”那个形状它可能会分好多。因为这个是我们中国大陆在简体字以后进行了各种各样的那个规整过的，所以就和传统的那个部首不大一样啊。在那个《康熙字典》里面的话，那个三点水和那个。我们知道三点水是三笔嘛、嗯，就是点点提嘛，对吧？但是在康熙字典里面，它这就是放在水那个部位的。但汉字水的写法是和那个三点水的写法是完全长的样子，嗯、是完全不一样的嘛。但是在康熙字典里面，里，那就是因为它是一个部嘛，水字部嘛，所以你要到那边去找。嗯嗯还有的话就是，比如说那个草字头啊，草字头有有有 N 种写法，对吧？所以现在大家呃，可能中国大陆学简体字的朋友们再去查那个《康熙字典的》的按那个那个部首的时去查的时候，有时候呢呃会非常不习惯，就是因为它那个分的那个部首呢和现在我们这个新部首是不大一样的。我随便问一下，你知道那个呃跳高的那个高？高度的高是哪什么部吗
1: ？高嘛，呃呵呵
0: ，我还真不知道。如果像是现在新华字典的话，就是应该是那个那个那个一点一横的那个部吧
1: ？啊，对对对，但是我觉得一点一横它不像个部首
0: ，对吧？比如说，大家现在去翻新华，嗯，新华字典的话啊，当然啊，新华字典像他们那个，就是有一些他为了让你容易找到字，他就是可能在这个部也能找到，在那个部也能找到，那、啊、但这是为了
1: 方便你使用、啊、对，他会他会有一些重复，重复所以你就把一个字拆成好几个部首都能查到
0: 。对对对对
1: ，按新部首讲的话
0: ，那个跳高到高肯定就是一只有一点一横的那个部首吧，对吧？但是你知道在那个《康熙字典》它是属于哪个部的吗？嗯
1: 、不知道，
0: 它就是“高”字部啊、嗯。就高”它本身是一个是康熙字康熙部首，好吧？像这个事情的话就，就比如说，就很多人就不知道老的部首和新部首是有是不一样的嗯，所以《康熙字典》。214个部首是非常经典的，在汉字文化圈一直在沿袭下来用的，所以现在也在用。汉字学来讲呢是非常重要啊，这个词典、词书，嗯，的都一直都在用的，嗯，尽管啊，这个跟我们现在呃简体字的这个体系呢是有些不一样啊。所以呢，部首可能大家都会比较清楚。然后，康熙部首这个事情啊，可能大家如果语文知识还比较好的朋友呢，也应该还是知道的。但是接下来呢，我们讲到 Unicode 这个编码情况，可能这后面这个部分就不就并不是很多人都知道的事情了。就是说，虽然我们大家都知道 Unicode 啊、呃、是一个那个编码字符集。然后呢，经把抓了一大堆汉字啊，做成字符集，然后给他们安排马位，对吧？但是呢，很多人不知道是，其实，在 u n i c o 里面有一个区块是康熙部首的区块，不仅给字编了码，对这个部首也编了码。嗯，不过这个需求本身来讲，还是很好理解的嘛，对吧？因为有时候也要有显示这个部首的需求嘛，对吧？我们有时候要打一个什么“组织而要要我们要解释嘛，然后我们的那个电子词典对吧？字典也要数码化嘛，那部首也需要有马位，也才能才能显示出来嘛，对吧？所以部首要需要马位，这个事情本身是很正常的。那既然部首要马位，那你不能说什么这个部首要有独立有马位，而那个部首没有，你要加就干脆全部加嘛。所以呢，呃，整个啊。呃，康熙部首214个，这样整个一个集合 ，Unicode 里面它都是有马位的。然后这个区块就叫康熙部首区块啊， m 麦克威 s 你要把这个区块翻翻译成康熙字根啊，什么鬼啊？就是康熙部首。嗯，然后这个区块的位置呢，就是在基本多文种平面的2 F 区，嗯，二从2 F 0 0到2 F RF, 二 FDF， 那本身呢是有马位是有224个啦，那大家知道吗？康熙部首就规定的就是2百4个，所以呢还空了0个啊。这个事情本身呢，至少在那个 u n i c o 的第三版就已经加上这个区块了。这个一开始呢，要想到这个事情呢，也有另外一个环节，那就是因为，呃，当时在做 Unicode 的话，它是要把各个地区既有的编码都要完全覆盖到嘛，所以像当时在做那个给汉字编码的时候，就是做的所谓的 CJK 统一表意文字嘛。所以当时在做的话呢，那这个汉字文化圈所谓的 CJK 嘛，日本、韩国、中国大陆、台湾的这些各个地方，所有的一些既有的这些码编码啊，都给它统一起来啊。所以呢，在里面呢也有这个当时台湾的标准啊，那台湾的他们所谓的国标是叫 CNS， 然后在 Unicode 整理的工作就是。大家各个国家和地区原来的那个马位收上来啊，要统一成 CJK 的时候，当然有很多个原则嘛，对吧？嗯，这个事情其实我们在以前的节目也给大家介绍过，像比如说那个在统一汉字的时候有认同的规则嘛，比如说汉字一啊，汉字一的话，在日本的马位是汉字一，在中国的 GB 里面也是一，对吧？嗯、呃，在韩国那个也是一，那不根本就是同样一个字嘛？那我就不要重复编码了，在 Unicode 里面就放一个码，就是要有一个认同的过程，就是认一下，把它当成一个字啊。中文叫认同，其实这个英文就叫 Unification 啊。所以呢，就是这就是后来所谓的中日韩统一、嗯、表意文字。然后呢，除了这个认同原则的话，还有另外一个原则叫。原规格分离原则，就是你原来的规格里面是分的，你不能到 u n i c o 你就给它合起来呀、啊。这样的话变成没有向后兼容性了。对于这个原来的那个规格的话，就不能反向的这个还原了嘛。所以当时呢，就是有这样一个原则，就是如果某个地区它的原来那个规呃规范里面这两个字是分开的的话。那么在 u n i c o 里面也给它分开，哎呀，所以啊，这个当时在做 Unicode 的、啊、就是是一个烂摊子，说实话，嗯、这个地这个地区觉得这两个字是是,是不同的字，可是那个地区看起来是一样的字，是合起来的，所以就各就各各各种各样分分合合的事情。但是无论怎么样呢，在当时台湾地区的这个规范 CNS 11643。啊，当时呢是一九九二年版本啊，嗯，一九九二年版本的幺幺六四三里面，除了普通汉字以外呢，单独开了一个区块收了这个康熙部首。那统到 u n i c o 里面的话，在台湾这原来它的这个规范里面，它就是区别于普通汉字的另外一个码位。那么。在原来的规格里面是分离的，那么在 u n i c o d 也必须分离。因此，考虑到兼容台湾这个规范的这一点的角度来想的话，也必须要为康熙部首另外再设定一个区块、啊、不过当时台湾那个 DNS 11643也也也蛮怪的，就是不知道为什么他是他当时那那个规格里只有212个部首。康熙部首有214个，为什么呢？呃， 2 1 2个丢不着，他被他吃掉两个，所以这个康熙部首加到 u n i c o 里面去，呃，首先的确是有需求，另外一个方面，从 u n i c o 的各它原来的原规格分离原则的话，它也必须要另外画一个区块啊，所以很多人一开始就觉得很奇怪嘛，嗯、为什么汉字就汉字了，为什么还要另外再给这个部首再搞一个区块？因为在这个214个康熙部首里面，就有好多是和那个汉字是一模一样的。这个可能大家都知道啊，因为本来部首部首就是一个一个部的代表字,字，它本身原来就是一个字嘛。叫比如说女字旁，女字旁，它嗯，我我们说女字旁，它可能是是在左侧，可能它在作为部件，它可能在左侧，可能在嗯这个字的下边但是作为部首的话，它就是一个女这个字嘛，它本来是女这个字。来代表这个字呢，所以在康熙部首这个区块里面，那个女部 Unicode 里面已经安排一个马位了，是2 F 2 5这样一个马位。这个马位呢是专门放部首的，而我们的 Unicode 其实对吧，嗯、呃，是有另外一个正常的女字，是普通这个汉字的那个马位。汉字的马位是在5973。但这长得一样嘛？其实因为它原来就是同样一个东西嘛。它本来是个汉字，然后这个汉字给它拿过来作为这个部的代表，变成了部首。所以呢，事实情况就是在康熙字典的214个部首里面，在很久很久以前啊，这两百一个都都是字，跟它实际上那个字是一样的。但是呢，既然已经把它抽出来放到这个康熙部首的这样一个区块里面去，那么就人为规定啊。这个区块里面的字不能当成正常的字来处理，它就是部首啊，就是相当于当做符号来用，而不能当做普通的字，就不能组字造句来写文章用的啊，这只是当做符号来用的。比如说我们提到“女”字旁，嗯，这个“女”字旁这个长什么样子啊？把它当做它的语义是符号，不能把它当成汉字用的，除非呃有必要再说作为部首。的这个字和作为这个真正的表意文字的这个字啊，在同一汉字之间要进行这个语义区分啊，要不然的话，理论上讲的话，嗯，正常用的话就应该就是用普通那个汉字，而不能用这个康熙部首这个区块，因为这个就相当就只是只是一个部首符号而已。从这一点来讲的话，就是。呃 ，Unicode 它也在它的 Core Specification， 就是在那个核心规范也说嘛，康熙部首的话，其实它是算兼容字符，就是为了先保持兼容才用的啊，因为它本身其实一开始加被加到、呃、Unicode 里面，它也是为了兼容，向后兼容，进兼容那个台湾的那个规规范才做的。一开始是有，的，也有那样一个目的，所以在那个 specification， 就是 Unicode 的规范里面，它有这样一句话，就是说，为了强调这种差异，就是作为部首符号和真正的个汉字啊，你为了强调这种差异的话，这部首呢可能会被赋予和与那个 CJK 统一表意文字不同的字体样式，比如说，呃。正常的字你用那个宋体，然后呢，你一个部首呢，你可以给它改成用楷体字啊。这样的话，你在在文章里叙述的话，可能就是就就能区别开嘛。女字部是从女呃妇女的这个意思引申而产生的。比如说你要讲这句话的时候，这样的话呢，这个就会能把这个汉字的和这个部首呢作为符号啊。这个字本身和这个部首符号能够更区别开啊，原来是这个意思。嗯，当然啊，顺便顺带说一下，就是嗯，康熙部首是214个嘛，但是刚才也说了，我们还有新部首嘛，对吧？简化字啊，还有各个地方一些变形啊，因为日本日本也有简化字嘛，然后各种部首有，哪怕是康熙部首也有变形的嘛。所以呢，其实除了这个区块的话，还有另外它一个兄弟区块是在那个。二亿那个区块啊，它的那个名字就叫中日韩部首增补。那那个部首增补里面呢，就是有一些就我们所谓的这个新部首。一个很简单的，就比如说那个言字旁、绞丝旁啊，像这个的话都是有简体字的嘛。就是原来的康熙部首的言字旁，那就是语言的言那个字，就跟那个字长得一模一样。但是简体字的言字旁已经变成点横横折提的嘛。这个长的样子是完全不一样了，这样的一个形状呢，就不是康熙部首里面的了，所以呢，只好给它放到这个 CJK 呃 radical supplement 啊，就是所谓的中日韩部首中部啊。所以在这个里面就有很多所谓的新部首，很典型的就是那个走之儿嘛。我们现在所谓的走之儿是那个点横着折折撇捺，那就是一个半包围的一个结构嘛，对吧？嗯、这个就是新部首，因为在康熙部首里面，康熙部首里面那个字念错是吧
1: ？哦，那个字有有单独的发音是吧？啊、嗯，那个字应
0: 该是念错啊，那个字好难写啊，就是嗯、呃，我应该怎么表描述啊？就是撇撇撇，竖横撇捺，对吧？走路的走，下半边啊，上半边是撇撇撇。这是真正的那个走之儿原来的那个形状，它本来也是一个字啊，这个字念错啊，所以呢是错字部，嗯，所以康熙部首就是老的形状，嗯，所以就说，我刚才就说嘛，就是很多嗯、呃、年轻朋友的话，可能有时候你就找的看去查康熙字典的话，你的因为那个部首长得不一样，所以你你不认识，会有这样的一个问题。所以新部首的话 ，UNICODE 也是有的，新部首呢是放到了呃 CJK 的呃部首增补里面去了，好吧。那这个就是康熙部首被收到那个 u n i c o 的这个前因后果啊，就是这样的一个事情。那具体的呢，就是从1995年开始就有这个提案啊，然后后面专家一直在讨论，他在讨论去怎么做，放在什么码位，然后因为放在 u n i c o 里面还有排序啊、名起名字的问题。这个康熙部首这个名字很有意思哦。这两百一十四个康熙部首都是有名字的，而且这个名字都是有英文翻译的
1: 。嗯呃，对，它是语义化命名，而不是用编号命名
0: 。对，这个可能大家不知道，就是说在那 Unicode 里面，每个字符都是有名字的。但是呢，汉字的话，就是那些所谓的中中日韩表意文字的话，只是编号，就不会像那个什么拉丁字母，它有描述啊，这个字符是什么？这个字符是。拉丁字母小写 a 就是没有这样的描述啊。汉字的话，就是就是一个编号而已。但是康熙部首这个区块，所有的它是有英文翻译的、嗯。像比如说那个
1: 肉月旁，是不是？嗯、呃，现现在大家只说那月字旁对吧？就月亮的月啊，现在我给它合并了，但其实是两个偏旁
0: 。对，所以在康熙字典里面，月字部和肉字部是分开来的嘛
1: ？嗯嗯、呃，那比如说月。
0: 呃，那个康熙部首，它的码位呢是二 F 4 9然后在 Unicode 编码，这个二 F 4 9这个名称呢就叫康熙 radical moon 啊，就是那个月亮。<笑>所有这214个康熙部首，它都是有英文翻译的、嗯，呃，蛮好玩。所以当时在收入这个康熙部首的时候，好多。各争吵一直都在，大家都在一直在争论这个英文翻译怎么弄，这个名称怎么叫的问题。像鬼字旁就叫什么？叫 ghost 啊？叫鱼呃就是叫 fish 嘛？这个这个没什么争论对吧？但是好吧，像我刚才说那走字啊，那个错，嗯嗯是什么？你知道吗
1: ？啊，他叫哎，他他是叫他是翻译成走的那个意思吗
0: ？对。就所以呢，是康熙 radical 的 walk
1: 。哎，那那走翻
0: 译成、嗯、啊，走字旁是吗
1: ？啊，走是 w r o n g 对，因为在、啊、走是 w r o n g 那不是啊？走确实是 w r o n g 对,、啊、对，古汉语里面走就是跑啊。文言确实是, wrong, 对是的呀，是的呀。对，日文现在还保留了这个意
0: 思。对，是的啊、嗯。所以就说，如果这个字它本身是有是有语义的话，那么会给它翻译啊。嗯但是如果这个字没有真的确是没有意思的话呢，就就就会描述它的形状，像比如是勾的话，就是勾，呵呵就变成康熙 radical hook。嗯，没有意思的话，就是用那个描述那个形状，比如说康熙 radical right open box 右开口的，就是那个地区的区的那个对那那个半包围的那个、那个、那个部首
1: 。哦、嗯。哦，它还有那个行行走的行，它翻译成 walk enclosure 这是什么意思？ enclosure 不是什么闭合的意思吗？是吗？因为这个部
0: 首的话，它另外的剩余是放在中间的吧？对吧？行字部的字，街道的街啊。哦
1: 它是一个左右中间包着一个东西，对，对是这个意思。就是像比如街道的街嘛哦，哦，所以它指的是它，它这个 enclosure 指的是它，它是一个包围用的一个部件，对
0: ，就所谓的形字框。的意思，<笑>好吧，<笑>所以啊，所以就是给这个康熙副手翻译也是一个很难的事情，知道吧？
1: 对，这事情确实可以吵吵一年
0: 。我<笑>我为了准备这期这个博客，我还特地去翻了当年就是他们的 u n i c o 的一个各种提案干嘛干嘛的。然后当时因为这个是 ISO 的嘛，呃 u n i c o 和 ISO 是同步的嘛，所以这个必须要各国代表都要同意的嘛。然后当时那个爱尔兰的那个他就挑出了好几十个都，都说你这翻的都。不对，特别好玩。呃，有兴趣大家去看一下，这、呃、这个这蛮有意思的，呃，真的是蛮有意思的。好，呃，康熙部首其实都是有英文翻译的，这个事情呵呵大家去看那个 u n i c o 的那个标准那个马位的那个就可以看出来啊。但是其实电脑上面像 Mac 的话，其你直接就翻那个输入法底打打开那个什么显示表情与符号。就查那个里面就有 Unicode 的那个码表、啊，你就直接查这个码表就嗯就可以看。你喜欢，跟系统自自带的非常容易就能看了<音>。好吧，下面我们就来讨论这个问题了。嗯、呃，那康熙部首的这个区块，这个字形到底怎么画？其实就跟那个普通的汉字是一样的，是吧
1: ？对，就本质上他们是一个字。但是我其实曾经有过一个疑问，嗯、就是他们是不是应该？在设计的时候做一些特意的区分
0: ，对，就说比如说女字旁嘛，刚才说女字旁，就那你康熙不熟的女字是不是要做的窄一点，做扁一点，跟之类之类的，让人看起来就知道这是个不熟。
1: 对，当然这点其实很难，因为有的部首它在什么位置可能是不固定的，的嗯、它可能就会有这个，对，所以单独放在某一个、嗯，比如说你通过字面框，它在字面框的某一某一侧角落，或者是某一个侧面，这好像也不科学，嗯、因为是不符合它的实际情况。是的。是的但我曾经想的就是就是这个字是不是应该，比如说换一种字体风格之类
0: 给他搞成楷书什么的、啊，对，那也很奇怪啊，而且就是因为他，说到底，他是那个源于这个康熙字典嘛，那理论上讲也应该是一个比较正式的那个印刷的的样子嘛，对吧？不能太手写了，知道吧？嗯嗯
1: ，
0: 就很简单，那个什么单人旁嘛，单人旁你真的是就是写人。的那个样子，还是真正的就是作为偏旁的那个当人旁一撇一竖呢、嗯？就这个事情都要纠结很长时间的
1: 。对，不过这个我觉得应该看这个《康熙字典》原本是什么样就是什么样。《康熙字典》把它当成一个人字，那你就应该还原这个人字。
0: 对，对，你这位主播说的这句话非常非常的重要。也就是说，康熙部首的这个区块2 1 4个字的这个里面这个区块。必须严格遵守《康熙字典》原本的样子，原来那个字形是什么样就是、什么样的。而我刚才说的那个人啊，所以事实上呢，就是在《康熙字典》里面那个人的话呢，人这个不就是一撇一捺，就是就是一撇一捺，就是人那个字的样子，就是《康熙字典》原来的样子。所以呢，在《康熙部说明就那样子。而我们经常用的一撇一竖的那个，那其实是现代变形。啊，所以呢，一撇一竖也是有马尾，一、嗯、这个部首也是有马位，但是这个部首呢是在我后面说的所谓的新部首的那个区块里面，在中日韩部首增补的那个区块里面，而老部首就这个《康熙字典》214个部就必须理论上讲，因为它源自《康熙字典》，那么就应该要跟这个《康熙字典》那个字形一模一样。所以，自从这个 Unicode 它从 3.0 版，大概就2000年开始嘛，就收录这个康熙字典以后啊，就是这个官方的码表，嗯，官方那 Unicode Unicode 不是有个码位表吗？然后上面有那个所谓的示例字形啊，这个这个码表上面那个字长得什么样子啊？有个示例字形，就所谓的 representative glyph。这个码表里面的字呢，换过好多次。这个应该长什么样子？最近的一次修改呢，是在第十三版。此时此刻 u n i c o 我们现在看到的是第十四版，是最新的啊。从第十三版开始呢，这个视力字形又被改掉了。其实之前也改过好多次，但是最近的这次的这个第十三版呢，是根据2019年小林健博士的提案改掉的。然后呢，改了也有一些很多这个。方法就比如说那个“尤其的“油”，去掉右上角那一点的这个“布啊，一横一撇竖弯钩。但是呢，仔细去看那个《康熙字典》啊，并不是竖弯钩啊，它是一横一撇，扭了一下，有点像横折竖弯钩的那种感觉。《康熙字典》里面的确是那样的，而且《康熙字典》里面是区别这两个字形的，非常关键啊。所以， 2019年，小林建博士那个提案里面就说，所以我们就应该在《康熙字典》这个区块里面，就应该严格遵守《康熙字典》的那个形状，嗯，然后它的新的形状，就就所谓的新部首，新部首是那个一横一撇竖折，就没有那个扭的那个竖弯钩的话呢，因为在那个新部首那个区块已经有了，那么如果你要用的话，你应该用那个新的。去新部首啊，因为本身我马位已经把旧部首、新部首已经用了两个不同的马位了，所以理想的状况上，这两个不同的马位你应该画不同样的字形，人让大家能看得出来有区别，这是最理想的状况啊。就是说，如果同一款字体你两个区块都支持的话，要不然的话打出来字一,一是一样的嘛。但是这个事情嘛，就说不清楚了。就因为刚才，正如我们说，嗯、呃，所说的这个康熙字，嗯、呃，康熙部首214部的里面有，呃，绝大多数的这个部首就是和那个普通汉字是一点区别都没有。所以，嗯、呃，在真正那个字体公司的字体设计师其实是画字嘛，他们画的是那个字形 glyphs 嘛，他们是画那个字形嘛。那画只要画一个就可以了，对吧？之后就就是用。那画的那个图就是图号嘛，所谓 C I D 嘛 ，Glyph I D 嘛。然后呢，后面只要映射嘛，就一对多嘛。我画了这个，我画了这样一个图，这样一个轮廓图，可以分别对应到不同的码位上去。康熙不首的那个码位也可以放这个图，呃，普通汉字也可以放这个图。像比如说“女”字不和正常的汉字“女”啊、呃。像比如说康熙，嗯、呃，康熙部首第一个部首一，就是一横嘛，对吧？那这个和和那个汉字一是长得是一模一样的嘛？那我只要画一横就可以了。那、呃、后面通过映射，同样一个东西，你既可以映射到康熙部首里面去，又又可以映射到这个汉字去。那用户，你在输汉普通汉字的那个码的时候呢，调出来的是这个形状；你在输那个康熙部首的话，调出来也是这个形状，反正是长视觉上长出来都是一样的嘛。然后刚才还有说的就是要严格遵守这个康熙字典的问题呢，因为有有几个字，呃，有几个康熙部首是比较奇怪的，嗯，有些是比较奇怪的，特别是。他当时专家他们争论来争论去，那个那个顶子不一言九鼎的那个顶 ，conchiradical、啊、tripod 呵呵三脚架，<笑>的确是 i p 三脚三只脚的青铜器嘛顶啊，嗯，这个顶啊到底是12画还是13画？因为有一些字体呢会把最后这个顶最右下角的那一笔啊，它是一个横折。还是一横一竖的分开来，因为大家知道这个笔画数也是蛮重要的，而且在《康熙字典》里面，它本身也是嗯是算笔画的。《康熙字典》好像是把它当成了13笔，如果是把它当做十十十三笔的话，那么这个字应该。把它做成分开来的、分成两画的那那个样子，可是仔细去看《康熙字典》呢，《康熙字典》原点就是我们所谓的那个最最标准的一个版本，因为《康熙字典》有好多版啊，有电版啊，有那个最标准那个版，呢，看起来那个字的确又是连着的。后来想来想去，不管怎么样，既然我们大家已经找到，嗯、呃，要求，呃，就是必须要要按按康康熙字典原版走的话，那么原版你看起来是连着，那就连着的吧，嗯，就就反正就照着他原来样子画就完了，就只能那个样子了，嗯，所以这个事情也是争论了好多，嗯。不过最后，事实上来讲的话，就是经过小林健的那个提议以后啊，现在我们第最新版的这个康熙字，嗯，康熙部首这个区块的 u n i c o 的这个马位的那个是，嗯，势力字形呢，已经全部换掉了，然后呢，都换成那所谓的那个思源宋体风格的一个字了，嗯
1: 嗯
0: ，就相对来讲做的会比较漂亮一些啊。但也因为知道那个思源也是那个开源的嘛。因此，就是根据那个思源那个部件重新再做了一遍啊，又重,重新统一一遍
1: 。哎，那那些特殊的字是他自
0: 己画的吗？他们请人画的吧。我我不相信这个是小林静他自己画。哦、<笑>如果大家真的很有兴趣的话，可以去对比一下不同 u n i c o 的版本里面这个康熙部首里面那个“建”字部的写法，“建设”的“建”的那个部首，就左边的那个所谓的什么横折折撇捺。的那的的那那,那个那个部首 ，UNICO 的话至少改了三四趟，这这个字形长得什么样子？曾经有一段时间被改的非常奇怪，因为曾经有那个呃专家跳出来说，按照康熙字典里面的书法，这个这个好像是三笔啊，不能做成两笔。我们现在这个现在简体字，<笑>而且它现在我们中国的数算法的话，这个这个部首是两两笔嘛。但是在康熙字典里面，好像这个是三笔，所以必须给它分开。就是说，第一笔是横撇，然后第二笔还是横撇，就是有那个，就是把它得把它分开。分开以后就要做成一个很,很奇怪的形状，知道吧？哎呀，那个就做的很丑，首先做的很丑，然后第二又根本又不像部首的样子。然后后来呢，又给它改回来了，就有这种改来改去的样子。嗯，反正就是专家们吵来吵去。我其实非常建议大家去看那个小林间他2019年写的那个提案啊，他还特地把那个真正的康熙字典的那个原件呵呵扫描件放到放到上面去了。康熙字典他们现在参参考那个版本就是内服版。康熙字典有好多个版本嘛，就内服版是最所谓的最全嗯权威的版本，内外的内，官府的府啊，内服版，还有同门版。
1: 呃，同文应该是指他那个，就他们当时叫书局嘛，是吧？同文书局，呃，当然有可能年代不太一样，就是可能同文这个书书局会晚一些。同文我理解应该是一个官方参与的书局，嗯、内府内府就不知道，内府可能更早，就那个电版嘛，五音电版嘛，其实就是最最标准的那
0: 个内府版，嗯，所以就是，嗯，就是以那个为标准的。所以在日本买康熙这点小心哈，也也嗯有在日本嗯很容易会会买到那个日本的翻刻版啊、哦。日本的话有什么安永年间那个安安永本呢、啊？那个版，所以版本学很重要一点，就是如果你要去查字形的话，那个你是翻刻版本，那个字形就不就不对了嘛
1: 。<笑>对，有可能会不一
0: 样。<笑>好，下面一个问题就是所谓的18030问题啦，哎呀，真的是。在那个微博这个事情吵吵闹闹的时候，就是有人说嘛，就是有的人的手那个手机上看起来那个两个“入”字长得一模一样，但是有些有些人在用安卓的手机，然后那个字就不一样，是吧
1: ？啊、嗯，对，这个主要是看那个系统字体有没有覆盖，或者说你用的那个自定义字体有没有覆盖这个 Glyph。对，它如果 Fallback 到别的地方，它就不一样。
0: 对。但是一般人不就不知道这个事情嘛。<笑>而且我用的是苹果的设备嘛，苹果的设备平方它是有都是做了的啊，呃，这系统字体都是做覆盖了康熙部首这个区块的。而且呢，刚正如我刚才所说的，康熙部首的入部和普通那个汉字的入都是同样一个造型，所以在平方里面它显示来是一模一样的。那么我在手机在苹果设备看起来的话，就是一模一样的。啊、呃，就不会有区别。嗯，而在有一些设备上呢，尤其是在中国的安卓的设备上面，往往中国国产的字体的话是没有做这个康熙部首的区块的。这样的话，普通的汉字呢是呃是用另外呃，是用一个字体，嗯、呃而这个用康熙部首呢，它可能会根据字体的回落机制，会显变成其他另外一个字体的形式。那么。这时候就露馅了，对吧？大家看着这俩字就不一样了嘛。这其实只是普通的这个字体回落的一个表现而已。在这个电脑设备上也会发生这个事情嘛？啊、呃，可能电脑设备上最最回落，以上有上、嗯、有些 Windows 设备，它可能会甚至回落回落到所谓的什么中医宋体上去，也可能的。啊，这个特别老的设备上，那么康熙部首的那个入呢，入部的那个字就显示成那个系统的最后的那个中医宋体，而正常的汉字呢，就是用它那个所谓的正常的那个其他的字体来显示。这样的话，这两个字看起来就会不一样所以啊，那天。这个事情出来以后啊，大家都在寻,寻，嗯吵吵闹闹的，对不对,对,不对？在那说，然后呢，一般吃瓜群众呢也搞不清楚，对吧？所以呢，我我只能说呀，这里面有这么有很多什么马位的事情、字形的事情、映射的事情，嗯，还有字体的事情，然后呢，还有字体回落机制啊，就这些事情，一般人你要跟他们讲是肯定讲不清楚的呀。哼哼哼，我们今天刚刚呃，按照呃从头到尾跟大家解释了一下，就知道这个事情了，对吧？啊，嗯，首先是有一个马位的事情啊，康熙部首的马位和普通汉字的马位是不一样的。然后呢，有字体的事情，马位上面这个怎么显示的话，是要靠字体来做。嗯，那具体呢是要靠字体设计师画的那个字形放到这个马位上去。那么就会有字体设计师，他到底是用同样字形放到这两个不同的马威上去呢，还是分别画的？几乎来讲都是放的是同样一个字形的，不可能是分别画的啊。所以呢，如果你的这个字体覆盖率高，是一个系统字，嗯，系统厂商啊、呃，这个字体厂商很认真的把康熙部首这一个区块的字全部画过一遍了，反而你就看不出区别了。而事实情况呢是，绝大多数的中国厂商的字呢，他们的字体呢是没不会覆盖到这个《康熙字典》的区块的，然后呢就会按照字体嗯的回落机制，可能会回落到回落到其他的字体系统的基础字体去来显示，然后用户就能看出不一样。嗯，那好，问题就是为什么绝大多数的中国厂商都不做呢？那是因为中国绝大多数的字体厂商，他们的字符集一般来讲，他们的码位，他们需要首先要按照什么 GB 1 8 0 3 0去做，对吧？然后、嗯、甚至之前要做这个 GB 的呃所谓的 2312， 对吧？嗯， 2 3 1 2应该是最多的吧？嗯、呃，也才六七千多个字嘛。中国一般来讲，那个字体是三个级别嘛，对吧？一般来讲是三个级别啊，最基础的2312。其次呢是所谓的 GBK， 嗯，然后呢才是 GB 1 8 0 3 0嗯，那能做到 GB 1 3 0 1 8 0 3 0都很不错了，都已经两万多字了。但是哪怕这个18030正如我刚才所说的 ，GB 的18030现在大家用的是2005的版本，然后这个版本因为是2005嘛，呃，已经是17年前那个版本，而它的。汉字的部分呢，字汇呢，这也基本就是同步到 Unicode 的第三版那个状态啊。而且，哪怕康熙部首已经在 Unicode 的第三版已经有了，但是在这个 GB 1 8 0 3 0的二0零五这个版本是没有的。因此呢，中国的厂商如果他按那个中国的 GB 的标准去做的话，他是不用画这个康熙部首的。当然了，很多大部分的字也还。另外还会再重新来按照那个 Unicode 的编码，他重新还要再做一套映射啊。那么如果他想做映射的话，他可以把既已经画好那些字，再多映射到 Unicode 的康熙部首的那个区块上就可以了啊。其实这个事情就完成了嘛，对吧？就用户呢就能打出来嘛。嗯，但是对于中国的字体厂商来讲，他们更重要的是 G B 啊，呃 Unicode 他们也不。不怎么管，所以呢，根本就不会考虑到这个事事情，这个是现实情况。所以现在大家实际去看呢，嗯，方正和一页绝大多数那个字体呢，都没有办法显示这个康熙伯手的这个区块的，能显示的都是一些非常基础的系统，嗯，基基础字，比如说阿杜比的什么阿杜比颂。啊，还有像比如说华文的字体，因为华文字体很常年是当做那个系统字用的嘛，啊，像这类字啊是可以显示的，要不然其他的像普通的什么方正汉仪很多字几乎都是不能显示的。这个事情呢，总是有一些些的进展。那么刚才我们也说了 ，GB 1三呃幺八0三零呢，刚刚啊，呃前几天前段时间刚发布了2022版。那么在这个2022版呢，的确是。增加，嗯，的确是收了康熙部首的214个，嗯，就这个字是收到2022了。但是呢，嗯 ，gb 1 8 0 3 0呢，把这个区块放到那个四字四字节编码的区啊，所以是非常非常后面。2022版它是有有分这个实现级别的啊。实现级别一的话讲，就普通大家都要强制必须所，嗯，必须支持的这个层级呢，是和这个2005年的版本是一模一样的啊，没有增加这个强制的要求啊，所以情况还是一点都没有变化。那个实现级别二的话，其实是增加那个通用规范汉字表，而康熙部首是放到实现级别三啊，那实现级别三要要做九万多字，几乎是没有字体会去去去做实现级别三的，所以，哎。国内这些字体扶不起的阿斗就是这样的感觉。嗯、
1: <笑>但其实康熙，说实话，这个康熙部首在至少在这个简体中文的环境中，它的应用场景是极少的
0: 。对，但是偶尔有时候要用嘛，呃，而且就就比如说小学语文课本，语文老师有时候要用的呀，就是你要解释这个部首的时候
1: ，嗯，但他
0: 可能不一定要用康熙部首，他用。对，还有新部首，对,对,对,对有的新部首和旧部首，嗯、呃，就有时候是康熙部首嘛。你连康熙部首都不支持，那个新部首那个区块也不支持，就是，<笑>因为这两个部首区块其实是连着的。然后话又说回来，一个很重要的问题就是说，因为，呃这两个部首区块它其实是符号嘛，那么但所以它不是正常的字，所以呢，你用普通的这个输入法是打不出来的。你你必须要用特殊的方法，你去输那个码位，或者像我们刚才是，比如说你去搜那个那个 Unicode 的码表，然后在那个什么符号按那个符号那个输入方法，才能把它输出来的。那么这个事情就非常蹊跷了，对吧？就像我们刚才在说的这个微博热搜话题的这个事情
1: ，他
0: 怎么会人工自己？特地去输了这样一个康熙部首吗？我觉得不大可能吧
1: 。啊、呃，对，就是因为他难输入，所以被人那、这个套上了阴谋论的故事嘛<笑>、嗯
0: 。我觉得他们团队没有那么多的这个文字编码的知识。他如果真的知道是为了躲避这，嗯，为了逃避这样的，而另外去特地输了一个挑了这样一个康熙部首的马位的话，我真是服了他，因为首先。大家也知道吧？如果你要去找那个部首字，以康熙部首只有214个字。首先，你用的那个话题里面必须要有214个康熙部首那个字的重合的，你才能用。刚好那个话题里面是有那用了那个“入”嘛，刚好这个“入”又是康熙部首嘛。如果你这个话题里面没有康熙部首、啊，你就没办法用用这个事情了，对吧？<笑>这个也太就是瞎猫撞上死老鼠了。所以我更不相信他是一个呃阴谋论，我更有理由相信，就是说他可能是出于某种技术故障而一不小心打出，嗯，跑出了这个康熙部首。但是这个事情就没办法查了，是吧？因为复制粘贴搞来搞去，而且那个。呃，微博它自己还会再替换是吧？
1: 对，简单来说，就是因为其实我们都知道，国内的这个社交媒体其实它是有这个官方审查机制的，所以像热搜话题这样的东西，呃，微博它作为一个平台，它也是有权利可以介入去编辑这个话题本身的。所以，其实这件事情，我们从技术上是很难去追根溯源，说究竟是谁出了问题，究竟是哪个软件它出了问题。
0: 因为中间有太多的一个环节了，嗯，不知道是哪一个环节出的问题，
1: 嗯
0: ，对，而且这些环节都是、嗯嗯、都
1: 是黑箱式的，都是不公开的
0: 。但是，就后来这个事情败露的，就是因为实际上是同时出现了两个互相不兼容的，虽然讲起来是一模一样的，但是实际上那个内码是不一样的，两个不同，两个一模一样的那个话题，对吧？所以后来人家才发现，为什么有两个嘛？嗯
1: ，对。
0: 肉眼看起来是两个一模一样的，嗯、其实因为它里面用有一个用的是正常的汉字，另外用的是那个康熙部首的编码。那计算机因为其实计算机存储的是编码嘛，所以在计算机看来这两个是不同的东西。嗯、呃，但是人肉眼看起来是一样的嘛？因为同时出现两个，所以后来才暴露了。<笑>嗯、这我更相信这是一个 bug， 是一个那个技术问题，而不是一个阴谋论的问题。他，我不相信，就是他们的团队对这个文字编码有这么厉害的一个处理。嗯，呃，事实上，可能大家不知道哈，康熙部首经常会冒出来这个事情，在日本的印刷界是一个非常常见的一个 bug。这个 bug 呢，往往是出现在你把一个文件生成 PDF 以后。然后从这个 PDF 再复制粘贴到其他地方的情况下，就会发现从 PDF 复制出来的这个字呢，一不小心就已经变成了康熙部首。原虽然你原来打的那个字是正常的汉字，但是转成 PDF 再从 PDF 复制拷贝出来之后，不知道为什么。就变成了这个康熙不首，这是在日本印刷界经常出现的一个 bug。如果大家会日语的话，在日用日语去搜索 PDF 康熙不首啊，这个一下子就能出来。正是因为有这样一个问题，也实实际上就是这个内码错了嘛。内码一旦错了以后，就会造成什么？呢？你没没办法搜索，因为电脑存储的看起来是不一样的东西了，变成。肉眼看起来，这个字原明明在那里，你就是搜不出来啊！就像刚才呢，我们说的这个热搜话题也是一样的嘛。肉眼看起来这个字明明是一模一样的，但是实际上因为马尾已经变掉了，所以电脑看起来是不一样的。那么你要搜，有时候就是就搜不出来嘛，因为没有办法对上号儿嘛。基本上这个问题啊，就从 PDF 拷贝的文字变成看。那么普通汉字变成康熙不首的问题呢？呃，似乎源自 Windows 版的那个 PDF， 就是那个阿杜比公司提供的 PDF 的 distiller 啊、呃，所使用的他们内部的一个库有问题呃，这个事情非常非常复杂呃，到底是什么原因？呃，到底是谁的坑？因为和这个 PDF 的生成的机制有相关，然后呢，和你所用的字体也相关。呃，曾经有呃有日本的好多工程师，就是这个文字的做这个文字处理工程师进行了不同的测试。P 因为生成 PDF 本身是一个很复杂的事情。刚才我我和郑音主播两个人一看了嘛，就是在 Windows 的情况下，你用那个 Windows 的 Word 生成 PDF， 其实是有什么有三四种方法是吧？
1: 啊、oh, ，对，有一个日本文章，它汇总一下，它里面有四种方法，居然一个一个软件它有四种方法可以保存 PDF
0: 。对，就在 Windows 的平台上，你用 Windows 的 Word 就有四种方法可以生成 PDF。然后这甚至四种方法生成的 PDF， 它的用的机制是不一样的，以至于在。某种方法的状态下，呃，他保他做成的 PDF 呢是能保存成很好的，而某种机制下面啊，往往是用那个 Adobe 的 Acrobat 的那个虚拟打印的那个插件生成的 PDF， 往往有大概率，那而且还要看字体，有的字体会变，有的字体不会变，<笑>有大概率会变成这个康熙不首。其实，呃，生成这个 bug 的原因很好理解，为什么呢？也就是它其实是在生成 PDF 的时候啊，它可能是那个对照那个 CID 嘛，而造成这个原因是因为在 Unicode 里面，康熙部首的这个区块这个位数啊是在那个正常的汉字的前面的。所以在计算机内部，它的那个匹配机制里面，它是优先会按如果从这个码位从小到大排列的话，它会优先先碰到这个、呃康熙部首的这个区块，因为康熙部首区块我们刚才说了嘛，它是在那个是在2 F 那个区的嘛，比那个正常的我们所谓的 CJK 统一汉字区是要前面的多了。就
1: 单说这个金。啊、嗯，对，进入的入字的话，它是5165。然后但是进入的入坐在康熙部首里面是二 F 0 A， 康熙部首的那个区块是2 E 的那个区块，而这个中日韩统一标准汉
0: 字就从一开始啊，嗯、是从这个4 E， 就 A B C D E 的 E 啊，从4 E 00那个区块开始的，所以康熙最后排排在前面。嗯，就是他们在那个匹配生成那个机制的时候，他们这个就是检索嘛，就搜的时候碰到哪个算哪个的时候，优先因为康熙字典排在前面，所以就优先嗯、呃、就对到了康熙字字典的那个码位去了。就是原理是这样子，但明显这个原理是错了的嘛？对，就不应该是这样子的，或者他就应该把这个康熙部首这个这个区块的这个跳掉，或者进行替换。按照那个 Unicode 的这个官方的意思也是，刚才我们也和大家一起，呃，解释了这个 Unicode 的 Core Specification 嘛，核心标、核心规范，它的意思就是，如能，呃，因为康熙部首只是符号，如果您要作为正常的遣词造句和文档的话，应该能用这个普通汉字就是用普通汉字，只有只有你专门有意思要讲这个部首符号的时候，你才要用这个符号区块。因为这个符号区块，我本来引进的 u n 扣导 o 也是为了向后兼容才才收进来的。嗯，能不用尽量不用的，啊，所以那个库本身他用了一个最偷懒的一个那个检索方式，然后造成这样的出这个结果，明显这是一个 bug。但是事情呢，就是会影响那个面非很大，在那个日本官方哈、啊，他们有时候导出的一些那个官官方统计资料啊，然后。做那个 PDF， 然后再再提出来，就再转成什么 Ex, Excel 表格啊，就官方那些表格，就好多那个字都常用字都变成了那个呃看稀不熟啊，然后大家都搜索不到啊。呃、啊，但是呢，因为中途的这个转的这个呃问题太复杂了，就不知道原因在哪里。那最后来收拾这个脏结果的话，只有那个工程师，他们只好自己再写个编码，然后呢。这个编码其实很简单了，对吧？就是再重新再搜索一下这个文档里面的关于，因为康熙的康熙部首这个区块本身是定义是很明显的，对吧？就在二这个区块里面，把所有在这个区块的这个字全部再搜一遍，再重新再替换一遍，就是要重新再导一遍这个文档才能用，嗯、要不然文档就、嗯、都不能用、嗯，因为里面有很多那个常用字啊。像一二三四的一啊，对啊，像日本的话，因为他那个官方他出那个什么行政区域啊，中东京都北边是那个琦玉县嘛，琦玉县那个玉就是宝玉的玉嘛，王玉旁嘛，玉字部嘛，所以呵呵连搜搜一个地搜搜一个地址的那个那个都都都
1: 搜不出来，就变成就好奇怪，嗯。这个是不是启示我们，我们在做一些这个应用级别的搜索功能的时候，是不是应该考虑把这些字做一个类似像模糊搜索匹配的这种机制
0: ？没有，这个最关键就是原文档本身是没有问题的啊，被 PDF 的它那个生成的那个库给弄脏了啊，
1: 所以是是 bug 嘛？对，但这种 bug 它非常难以被人所检索出来。嗯，同时呢。它对于人的日常阅读来说，它、嗯、其实不算是什么 bug， 因为人看字就是辨认它的字形，它就是同一个字形，那它没错。<笑>但你反而在利用一些计算机的一些软件功能去检索它的时候，嗯、你会发现，哎，就是你看到的跟你感知到的，就你所见非所得了，就你的所见到的东西和它的实质脱离了、嗯。所以这个是不是软件工程上，我觉得特别是做那些。应用级别软件就是那些非非高度专业的软件、嗯，它是不是应该对他们做一些模糊匹配
0: ？对对对，嗯。而且这个事情的话，呃，如果你真正从这普通的这个所谓的信息交换来讲，这个信息交换出问题了吗
1: ？啊，对，就是它在计算机层面确实出了问题。你在交
0: 换的时候其实是乱码了，就变成那个信息变掉了。嗯嗯。对，然后以至于你信息没有办法交换，交换了以后变掉了，然后不能搜索了，就不能检索了，对吧？就就就根本就没有得实现你这个信息数字化信息的本身应该有的这样的一个功能嘛？这从头到尾就跟嗯，完完全全的确就就是一个 bug， 嗯。不过话说回来呀，这个。<笑>这个 UNICO 里面都是坑啊、呃！那今天呢，我们只是翻出来给大家讲啊。其实、啊，如果如果不是因为这个什么热搜这个话题的话，可能很多人都不知道啊。这 UNICO 里面还有就是还有这样一个区块叫“康熙不熟”，对吧？呃，但是呢，我可以跟大家说，呃，在 UNICO 里面往还有很多很多其他的情况。你看起来好像是一样的字，可是里面的背面那个码呢还是不一样的。Unicode 有很多很多的东西，啊、嗯，
1: 对，这种重复编码，其实，在康熙部首以外，我觉得更多。嗯，比如说，哎，有有一个字，比如像这个，就是我们刚刚说女字旁的这个女字，嗯，你会发现 Unicode 里面有三个几乎一模一样的女，嗯。就是一个是康熙部首的女，一个是普通汉字的女、嗯，还有一个是什么？好像也是个什么部首吧？应该这个事情啊，在 Unicode 一直都有，而且不仅是汉字有
0: ，西文也有啊。对，比如说那个大写的拉丁字母 A 和大写的希腊字母阿尔法，它长得是一模一样的，但是因为它本身就不是一个不同的字母表嘛，所以就给它分开来编编码了。嗯。还有已经废弃掉的那个长度单位，那个是叫 i 是吗？就是大写字母 A 上面加了一个圈嗯，它其实是北欧字母嘛。嗯，北欧字母给它编了一个码位，然后呢，又给这个长度单位另外变了一个码位，但是它表现性是其实是一模一样的，因为这个长度单位本来就是用的那个北欧的那个字母，但是 u n i c o 给它做的不同的码位。嗯，这个是。非汉字的情况，汉字情况也很多呀。像刚才说的一横，一横的话，它可能是康熙部首一字部，又可能它是中日韩笔画的一横、嗯，然后它可能就是汉字的“一”。对对对。当它是汉字的话，大家去看普通那个汉字，就就刚才刚才说的四亿零零啊，那个是汉字“一”啊。在那个康熙部首的话，嗯，康熙部首的有一字部。然后在 Unicode 里面有一个区块叫中日韩笔画，里面就是什么横啊、竖啊、折呀、啊、横折弯钩啊、点啊，就是因为这些笔画还是要的嘛。当你在描述一些这个笔画的那个东西、就是需要的，所以呢，里面有一横一竖，也有横折弯钩。横折弯钩是什么？它是你可以看成它是一个笔画，横折弯钩；你也可以看成它是康，它是一个部首，它是折。那个一折的布也可以看成是汉字的甲乙丙丁的乙，长得是一模一样的，嗯，但是因为它有不同的属性，然后 Unicode 呢把它做成了不同的码位，它长得是一一模一样的，一个是笔画，一个是不熟，一个是汉字，属性完全不一样嘛。当然啊，这这个是属性不一样的问题。还有呢，就是就是完全一模一样的汉汉字，然后呢，它有两个不同，嗯，它是完全有重复的编码。有好几百个字都是这样的，那个大家到那个 CJK 金融区去看就知道了。那个也是因为当时在做这个，嗯、呃，中日韩就所谓的认同的时候的嘛，本来应该要合在一起的，但是呢，原规格要分离，偏偏那个韩国韩国汉字的话，就朝朝鲜半岛的汉字重灾区，就是那个韩国 KS 的。x 1 0 0 1啊，因为在韩国读音里面 ，li 二等就是我们我们所谓的汉语拼音的 l 打头的字，在韩语里面经常会被脱落啊，所以像比如说我姓刘啊，刘在韩语里面往往这个 l 声母会被脱落成 u， 刘会念的 u， 所以呢，它的韩语音,音里面 u 会配这个汉字的刘，然后 u 呢又会配汉字的刘。所以在韩语的编码里面呢，这一个汉字有两个读音，所以呢它重复编码了。韩语里面以这个“离”字开头的所有的大概有三嗯两百两三百字吧。韩语里面这些汉字分别都有两个马位。那么为了向后兼容，那、呃、一个马位呢是放到就认同认到那个普通的中日韩去了，然后另一个另外一个马位呢就只好放在。呃，所谓的中日韩金融区啊，这个金融区啊，就是因为这个向后兼容，所以才才做的，这也是一个兼容的方式。而且啊，话，如果你是选择那个，呵呵不是我们有个规范化嘛？你还记得我们曾经讨论这个话，成考虑的这个话题？如果大家有有兴趣啊，可以翻回来，我们那个什么自弹自串啊。和 Kanopanic， 呃，第五期，呃，还有那可是我们第五十二期啊、哦。我们现在我们此时此刻正在录第一百八十三期啊、呃。如果大家翻回去那个第五十二期，就可以知道啊，就就 Unicode 有这个规范化形式啊、呃。就是正如刚才他的思想呢，就很像刚才郑宇所说的，就所谓的模糊查找
1: 的问题啊。对，他是给他等价、哦，其
0: 实对，就等就它它会有一个等价替换啊、呃。如果呃，当然，而且这个等价替换有四种嘛，就 u n i c o d 面。如果你选择那个 NFC 的等价替换的话，那么如果你输入的是那个 CJK 兼容区的汉字，它会把你替换在它,它,它换回原来的那个普通的 CJK 统一汉字的那个码位啊，它会在码位层面把你替等价替换掉。嗯，啊，所以这里面啊，有、哎、好多乱七八糟事情了。呃、嗯，你去翻那个知乎的这个问答，就会突然有人，比如说有人问这个“凉快”的“凉”，为什么“凉快”的“凉”两个字完全一模一样，但是它有两个不同的马威，<笑>这个就是明显的。但嗯，一看哈。他是以汉字“勒”打头的，嗯，马上就想到啊，肯定就是这个韩国汉字的问题。韩国汉字们一看就是 CJK 兼容区，肯定有一个字是有个马位是在 CJK 兼容区的。而它之所以叫兼容区是，其是就完全只是为了向后兼容用的，能不用尽量不用的。但是字体的话要支持嘛，字体要支持的话，这本来就是同一个汉字。有了两个不同的编编码，所以在这两个不同的马位上所映射的那个的 glyph， 就是那个字的造型本身是一模一样的。所以对于同一个汉字来讲，它那这两个字应该画起来画的是一模一样的，那就是画了一个被映射到这两个不同的马位上去的。哎呀，我说的好累啊呵呵！我不知道大家有没有听晕了。嗯、不过也好啊，反正。呃，大家平时追星也是可以的。呃，当然了，我对那个演艺圈人是一点兴趣都没有啊。但是如果因为他这个事情，那、呃、能吸引到稍微有些呵呵抓一些为我们单身一些这个字体迷出来的话，我是不是还是要感谢他的？<笑>好吗？万万没有想到啊，呃，因为他的事情，然后这个一夜之间，康熙不守成为大众。讨论的话题。<笑>好，那么我们七月份会员抽奖的内容呢，是给大家呃赠送茉莉自行啊、呃、制作的那个尺集啊，就是嗯、呃、一套尺子，啊，各种各样尺子啊。那恭喜 ID 为嗯、呃、Vina Kira 的这位会员获奖啊！我们已经抽出了这个，这是真鱼抽的是吧？嗯哼。那也希望这位会员呢，呃，敢回复我们那个会员这个邮件，就是那个给大家发会刊的那个邮件，是吧？嗯嗯，要不然给他突然给你发一个那个中奖信息，有点感觉很奇怪、哦，像是什么欺诈信息一样的<笑>啊啊！那要赶快给我们联系哦，要不然的话，我们这个产，呃，我们这不仅这个奖品送不出去，我们到时候我们只好呃,呃挪位给下一位朋友了啊！嗯，抓紧时间给我们联系，嗯。再次恭喜啊！哎，我们这位
1: 呃叫 v i k i r a 的会员获奖。好，这与你说下尾杯。行，那我们今天节目呢就到这里结束。也再次感谢大家收听本期的节目。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com，podcast at the type 点 com。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。同时呢，在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Types Beautiful 也都可以找到我们
0: 。那感谢大家的收听啊、呃！本期节目由 Eric 和郑宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。嗯，我们下期节目再见，拜拜
1: 。嗯，拜拜。